0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. So und heute bin ich in Salzgitter ähm, bei dem Eugen Witt und der Eugen ist Inhaber und Gründer der Witt Elektro GmbH Genau, hier in Salzgitter und aufgrund der aktuellen Situation haben wir hier natürlich eine Plexiglasscheibe zwischen uns und äh, gehen auf Abstand, aber wir sehen uns und das ist das Wichtigste. Hallo Eugen.
1: Hallo Sandra, ja vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Super gerne.
1: Die, Plastik, die Plastikplatte wird uns nicht <lacht> abhalten von dem Material.
0: Nein, genau, wir äh, trotzen dem Ganzen. Genau. Sehr schön. Lieber Eugen, was ist aus deiner Sicht, aus deiner, von deiner, aus deiner Perspektive gesehen die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, ähm, genau, was ist die größte Herausforderung? Dafür würde ich gerne tatsächlich ähm, ein bisschen zurückgehen und mhm. das so ein, bisschen, ähm, ein bisschen mehr ausholen, um den Hintergrund zu erzählen, wie es bei mir war. Und ähm, ja, wie gesagt, vor zehn Jahren haben wir das Unternehmen gegründet und da war ich ja noch Handwerker. Und das Handwerk hat man dann ein, zwei, drei Leute, die man so ein bisschen führen muss. Mhm. Dann ist man so die klassische Führungskraft einzelner Mitarbeiter. Mhm. Nach, den, ähm, ja, nach den letzten zehn Jahren ist das Ganze zu einem größeren Unternehmen entwickelt. Wir sind jetzt mittlerweile 50 Mitarbeiter. Mhm. Und dann äh, ist mir aufgefallen, dass einfach vom, vom, ähm, vom äh, Führen von Handwerkern zum Führen von Obermonteuren oder Vorarbeitern äh, sich eine Menge verändert hat. Ja. Das heißt, man müsste auf einmal oder man ist gezwungen, Leute zu führen, die andere Leute führen. Mhm. Daraus entstand dann irgendwann, ähm, ich habe dann den operativen Geschäft oder das operative Geschäft verlassen. Wir haben jetzt den Markus Ranke, das ist der, der sich bei uns halt, ähm, um den technischen Part kümmert, um den operativen Part. Und dann ähm, kam halt im Prinzip die nächste, die nächste Ebene, die nächste Etappe, wo man ähm, von Führungskraft, einzelner Führungskräfte zum ja, zu Manager von größeren oder äh, Führungskräften geworden ist, die auch andere Führungskräfte schlussendlich mhm. führen. Und somit diese Etappen äh, des schnell wachsenden Unternehmens einfach richtig zu besetzen, ohne eine Managementkrise zu unterlaufen, das ist für mich immer noch tatsächlich, weil wir immer noch wachsen, die größte Herausforderung als Führungskraft.
0: Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr wirklich direkt im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten? Genau, ja, das,
1: das versuche ich zu leben tatsächlich, also mhm. wir versuchen hier strategische Maßnahmen zu entwickeln gemeinsam mit dem Team, um weiterzuwachsen. und äh, klar, operatives Geschäft ist verlassen, also für mich jetzt als Person, mhm. aber ich muss ja immer noch die Leute, die das operative Geschäft weiter für mich führen sollen, die muss ich ja führen schlussendlich ja. und ich stelle das immer sehr gut am Beispiel eines Piloten dar, wenn der Pilot gerade unterwegs ist, man kann das auch mit Handwerker äh, sehr gut demonstrieren. Wenn ein Pilot einen, einen Flug zu sehr gut fliegen kann, heißt das nicht, dass er gleich ein Rudel von Piloten führen kann. Mhm. In der, ja, ja, ich habe das jetzt vor kurzem das Buch gelesen, ein Buch gelesen, da geht man halt auf, ähm, darauf sehr halt stark ein, wie man als Manager Führungskräfte führt. Und da haben sie es halt in diesem Beispiel nahegelegt. Genauso bei den Handwerkern wie bei uns, ne? wenn man jetzt in der Lage ist, wirklich einen Schallschrank super gut verraten zu können und nach allen Normen und Richtlinien heißt, man, heißt es nicht, dass man ein guter Obermonteur ist. Mhm. Und genauso gibt es dann halt die Etappe Führungskraft der Mitarbeiter zu Führungskraft und Führungskräften. Das muss auch gekonnt sein. Ne?
0: Ja. Was, ähm, was war für dich dann der größte Schritt von, ich sage mal, Führen von Mitarbeitern, was du sagst, mhm. zu jetzt Führen von Aufführungskräften? Was ist der größte Unterschied in, in dem Switch?
1: Ja, ähm, zu einem kennt man mhm. ja sein Handwerk. Also ich bin selber, ich habe selber Lettungslater gelernt, damals mhm. auch einen klassischen von gefolgt folgt von der Ausbildung zu meistern. Und man kann sehr gut nachvollziehen, beziehungsweise doch, man kann sehr gut nachvollziehen, was für Arbeitsschritte die Handwerker leisten müssen, um, halt zum, äh, zum Erfolg, um, das, um die Arbeit zum Erfolg zu führen, und um das Werk zu vollenden. Das heißt, man konnte das sehr gut unterstützen und Ratschläge geben. Das war eigentlich für mich noch ziemlich einfach. Ich konnte jedem sein, äh, sein klares Ziel definieren, wohin er hin muss, mhm. und war dann halt im Prinzip ja, mit meiner Führungsrolle irgendwo schon durch jetzt, ne, abgedroschen gesagt, was klassisch das für ein Mitarbeiter ist. Das Führen von Führungskräften ist komplett wieder was ganz anderes, weil schlussendlich wissen die ja nicht, wo du hin möchtest. Das heißt, man muss den Leuten ausreichen, also den Führungskräften als Manager, ich halt quasi der Manager oder in der Managerrolle, man muss ihnen ausreichend Werkzeuge geben, damit sie es genauso machen wie du. Ich formuliere es gerne als ein wertvolles Endprodukt. Also man muss denen ganz klar das Ziel geben, was das wertvolle Endprodukt, was das Ziel des Ganzen mhm. Was ist Ihr Ziel, was ist das Ziel der Mitarbeiter, keine Frage, ähm, damit sie die Rolle genauso ähm, übernehmen, so wie ich es machen würde. Hm. Weil ich habe das ganz oft gesehen, ich habe das in anderen Unternehmen auch festgestellt: in dem Moment, wo der Handwerker zum Manager wechselt, da ähm, gehen die Umsätze dann halt irgendwo, oder gehen, kommen die Mitleidenschaft hm. und auch somit die Gewinne schlussendlich. Das liegt einfach daran, weil. Ähm, man muss tatsächlich ganz anders handeln als, als äh, Führungskraft von Führungskräften, als Führungskraft von einzelnen Mitarbeitern. Mhm. Ich denke, die größte Herausforderung ist da, ähm, wirklich komplett sich mit neuer Thematik zu befassen, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und einfach den Sprung von Handwerker zum Manager. Mhm.
0: Ich meine, das ist ja immer die Philosophie, die wir auch sagen von der Leaders Academy. Ne? Ja. So dieses, Wie man Handwerker wird, das wissen wir bei einer klassischen Ausbildung oder wie man Arzt wird durch ein Studium beispielsweise. Aber das ja häufig Führung nicht gelernt wird. Ja. War das bei dir am Anfang auch so, als du dann gegründet hast und in die Führungsrolle gegangen bist? Wie hast du dir sozusagen die ersten, die ersten Handwerks, das erste Handwerkszeug für die Führungskraft angeeignet?
1: Ja, tatsächlich gibt es da die Meisterschule mhm. fürs Handwerk. Mhm. Ähm, da geht man ja im Teil 3 auf den arbeitspädagogischen Teil ein. Und da wird so, da werden die Grundsätze, die Grundregeln, dass ja, die fundamentale Basis geschaffen, um, auszu um Lehrlinge auszubilden. Mhm. Ne? Und da geht man auch so ein wenig auf die, ähm, auf die Führung einzelner Mitarbeiter ein. Also mhm. da kamen da kann die ersten Erkenntnisse, wie man es halt macht oder machen sollte. Mhm. Viel ist tatsächlich, man sagt ja oft, ähm, Führungskraft ist ja keine Gabe, das kann man ja alles erlernen. Mhm. Aber ein Teil davon ist schon möglich, wo man sagen kann, als einem ist es in die, in die Wiege gelegen worden, dem anderen halt nicht. Mir vielleicht etwas mehr, ein bisschen. Und ähm, das ist mir eigentlich nicht schwergefallen, tatsächlich. Die letzten, ich sag mal, vor den letzten zehn Jahren, die ersten sechs waren für mich als Führungskraft nicht wirklich die Herausforderung. Die letzten vier dann schon eher. Mhm. Aber ganz gleich musste dann auch irgendwann den Betriebswirt machen, weil ich dann auch wirklich tatsächlich nach drei Jahren, da waren wir schon 20 Mitarbeiter, auch da schon so die ersten Problemchen gesehen habe. Mhm. Als Führungskraft nicht nur das Führen von Mitarbeitern, sondern auch vernünftige Organisationsstrukturen im Unternehmen zu schaffen, dass ich mhm. da weiterbilden muss mhm. und habe dann halt auch den Weg zum Betriebsrat geschlagen. Das hat mir tatsächlich wieder geholfen für die nächsten drei, vier Jahre mhm. und ja, jetzt kommt halt die nächste Etappe. Ne? Mhm. Jetzt muss man halt wirklich tatsächlich äh, Führungskräfte führen mhm. und da muss ich auch tatsächlich sagen, gibt es nicht wirklich viel. Also in der Schule wird es nicht wirklich beigebracht. Mhm. Auch in Diversen Weiterbildungsmaßnahmen, die halt ähm, staatlich sind, schlussendlich. Da gibt es auch nicht wirklich, wo man sagen kann, okay, das, sollte man, ähm, das könnte man erlernen, dann halt wirklich herrnäufige eine, eine Führungskraft zu werden, schlussendlich. Äh, auch die ganzen Studiengänge, was man hat, mhm. ne, auch da. Also wenn man BWL studiert, dann wird das Ganze oberflächlich angeschrieben.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Dadurch, dass ja. ich BWL studiert habe, ist das, ähm, es ist halt blanke Theorie. Richtig, Muss genau. Muss man einfach mal ja. dazu sagen. Es wird ja in dem Moment dann auch nicht begleitet, wenn ich dann wirklich dann die Rolle inne habe, weil dann wird es ja wirklich spannend. Ja, man stimmt.
1: Man, wird, man geht nur oberflächlich auf den Idealismus ein. So mhm. ist es schön. Ja. Aber der Weg dahinter wird nicht geschrieben.
0: Und die Realität ist ja halt häufig anders. Also du hast es gerade so schön gesagt, ne? so der ideale Zustand. Aber wir wissen ja auch alle, wenn wir dann in der Praxis sind... Äh, ja dass die Mitarbeiter sich dann alle nicht immer so ideal wie in den Fallbeispielen ja. <lacht> verhalten, sondern dass es dann halt äh, doch nochmal den einen oder anderen ja, Situation gibt, wo man denkt, ja super, und jetzt? Mhm. Wie, wie gehen wir damit jetzt um? Äh, und da finde ich das... Äh, ja, ich will jetzt den Podcast nicht extrem als Werbetrommel nutzen, aber ja. dann ist es do, dann finde ich schon toll, was wir in der Leaders Academy von, der, von dem Führungskräftetraining machen, dass wir uns halt einmal im Monat sehen und dann tatsächlich dann auf die individuellen Sachen halt eher mal einzugehen mhm. und das präsenter, praktischer zu haben, als wenn man das mal irgendwann mal gelernt hat, und um zu sagen, okay, jetzt mach halt. Genau,
1: man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, das umzusetzen, das er lernt, ne? Genau. Haben wir jetzt auch mit, äh, mit, mit vier Leuten gemacht, ist bei, äh, bei dir oder mit mhm. fünf, wir sind jetzt zu fünf. Ja. Und da hatten wirklich dann halt äh, die Möglichkeit, einfach an der Umsetzung zu arbeiten. Mhm. Prüfungsorientiertes Lernen bringt wirklich nicht, bringt wirklich nicht viel für die Praxis. Also man muss das wirklich in Zeit realisieren, um dann wirklich äh, das Ganze fruchten zu lassen, es umzusetzen und nochmal gegebenenfalls kontrollieren. Ne? Mhm. Und ja, das haben wir uns jetzt auch intern im Unternehmen. Was die Organisationsstruktur angeht, wie schaffen wir es halt wirklich so viel Struktur reinzubringen, dass ich ähm, ein Werkzeug habe, wo ich vernünftig die, die Leute führen kann, mhm. geht auch etappenweise. Ja. Und das nutzen wir auch gleichzeitig ähm, mit dem Leaders Academy Kurs. Wir setzen mhm. dann parallel die Organisationsstruktur mit den ähm, Leaders Academy Instrumenten. Mit ja. Also es fruchtet tatsächlich, es macht auch Spaß. Oder? Das freut mich.
0: Es macht, by the way, auch Spaß mit Leuten wie euch zusammenzuarbeiten, wo man einfach merkt, dass ihr einfach Bock habt, das ja. aufzunehmen. Und wenn ich dann halt auch höre, dass ihr euch im Nachgang nochmal zusammensetzt, das finde ich halt auch immer total wertvoll. Also dadurch, ja. dass ihr ja dann auch nochmal eine, eine Gruppe seid, habt ihr ja dann nochmal eine andere Möglichkeit, das wirklich auch aufzunehmen und auch nochmal für euch durchzugehen und aufzufrischen. Und wenn ich dann auch so den, das Hängerchen, weil ich die an der Tür sehe mit dem Ampelmännchen, so, ähm, das waren ja so Impulse, die ich manchmal so mitbringe, mhm. kommt rein oder bleibt draußen, ähm, finde ich das ja schon schön, weil ja. Theorie ist ja das eine, so ich sag mal so was schön, ein Buch zu lesen, äh, aber richtig, ich sag mal, wichtig ist ja dann, was man davon umsetzt. Mhm. Genau, ja. Und darum geht es, ja.
1: Und auch nicht alles umsetzen. Ich bin auch im von von ähm, Literatur, was, was Führungskraft angeht und was Führungskraft interessant ist. Ich ist vor kurzem Big Five gelesen. Ja, super. Big Five for Life, das mhm. ist ja auch sehr genial. Wenn man wirklich schafft, so die einzelnen interessanten ähm, Komponenten, die wirklich inspirieren, umzusetzen, dann ist schon sehr viel getan. Mhm. Wenn man mit jedem Buch da drei, vier Sachen umsetzt, ist schon echt viel. Absolut. Genauso, man kann eh nicht alles umsetzen, was einem beigebracht wird. Es gibt super viele tolle Lehrgänge und ich versuche da wirklich ein, zwei Sachen mhm. rauszupicken, was realistisch ist umzusetzen. Mhm. Ja.
0: Also bin ich voll bei dir, ich finde, sonst wird es auch einfach zu viel ja. und ich finde, nicht alles passt auch zu ein. Ich gehe da ja ähm, durchs Leben, wie äh, die Vera Birkenbiel damals mhm. gesagt hat und nehme es wie ein Lebensmittelladen. Da wird ganz viel angeboten und ich äh, nehme mir halt das raus, äh, worauf ich Lust habe, was mir schmeckt und was mir gut tut. Dazu gehört halt nicht alles. Mhm. Äh, also ich finde, eine Führungskraft oder ihr als Unternehmen, ihr seid halt auch eine 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 eigene Kultur. Ja, so, ja. Und jeder von euch als einzelne Person ist ja auch nochmal unterschiedlich. Es werden ja, deine Führungskräfte unter dir werden ja nicht alle kleine Eugen Witz sein. Nee,
1: tatsächlich. Zum Glück, ja. zum
0: Glück nicht, sondern das Schöne ist ja, dass sie auch äh, Sachen mitbringen, die, in denen du vielleicht nicht so stark bist. Mhm. Und äh, dass sie dadurch halt das bunt machen und den Mehrwert mitbringen. Ja, ja. Äh, und da so finde ich halt auch, ob es ein Buch ist, ob das eine Weiterbildung ist oder ähnliches. Ich mhm. finde, Manchmal ist es auch gut zu sehen, dass man das nicht machen will.
1: Ja, ja das stimmt. Ja.
0: ja, Also zum einen ist es sehr ja schön zu wissen, äh, was will ich? Aber ich finde manchmal ist es auch hilfreich, schon mal zu wissen, was will ich nicht oder was passt nicht zu
1: mir. Ja, das kann man natürlich ähm, auch in der Führungsrolle sehr gut delegieren.
0: <lacht> das stimmt, vor allem Dingen, wenn man der Chef des Ganzen ist. Ne?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Aber auch die Mitarbeiter, die, Mitarbeiter, die Kollegen, ähm, Kollegen, sprich die Führungskräfte, auch die über echt viele Möglichkeiten, sich bei uns frei zu entfalten, weil schlussendlich ist nichts schlimmer aus, als ähm, irgendwelchen ganz konkrete Vorgaben zu machen, die Leine ganz kurz zu halten. Das mhm. war auch intern bei uns, ähm, das haben wir auch an unserer Unternehmenskultur festgestellt, da denken wir echt ganz anders. Mhm. Von mir inszeniert vielleicht irgendwann mal und dann halt von den ganzen einzelnen Kollegen und ähm, ja, auch Führungskräfte, die wir hier so im Team haben, weiterentwickelt worden, auch super Buch dazu, wie gesagt, für Life haben wir uns sehr viele Sachen halt abgeschaut. Ähm, die versuchen dann halt wirklich die Leute, die hier wirklich was erreichen wollen, einfach mal freizulassen. Die sollen im Prinzip sich frei entwickeln, natürlich dann halt unter einer gewissen Anleitung. Klar, wird halt alles ähm, kommuniziert irgendwo, wo will man hin. Aber wir versuchen das Ganze, wie so ein Organismus sich entwickeln zu lassen. Ja. Wie einen Garten zu betrachten das Ganze. Mhm. Man pflanzt irgendwo was hin, in der Hoffnung, es wird schön. Und dann muss man dementsprechend gucken, wie die Pflanzen entwickeln. Mhm. Und dann muss man auch umpflanzen. Und vielleicht mal die Hecke schneiden.
0: Ja, aber finde ich, hast du schön gesagt. Um dann zu gucken, wo passt denn der einzelne Mensch hin? Genau. So, er passt grundsätzlich in die GmbH, grundsätzlich in euer Prinzip, aber vielleicht nicht... An diese Stelle, sondern genau. vielleicht jetzt mal woanders. Hin. Wo mehr
1: Sonne ist, wo mehr Schatten. Ja, ja. ist so. Ja. Genau.
0: Ja. Finde ich toll. Ich, ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Personalbereich und mhm. ich bin ja eh ein Freund davon zu sagen, ähm, mach keine Stelle fix, so ich brauche jetzt jemanden, der die und die und die Sachen kann, sondern viel größer zu denken: dieses, ich suche mir Menschen, die einfach per se bei mir ins Unternehmen passen, mhm. von der Ausrichtung, vom Mindset, natürlich auch von einer gewissen Grundausbildung. Und dann werde ich einfach die Tätigkeit um ihn rumstricken. Genau, ja. Ich glaube, so ist der Mehrwert von einer Person für das Unternehmen viel größer als ja. andersrum.
1: Genau, ich habe ich hab auch lange überlegt, wie, ähm, wie formuliere ich im Prinzip, weil ganz oft hat man einfach, wenn man eine neue Führungsposition besetzt, die man selber nicht mehr äh, erfüllt oder wo mhm. man nicht mehr verantwortlich für ist, dann brauchen die Leute... Die muss man freilassen, klar. Ich bin auch so ein Freund von, von Führungsstil Lessing Fair. Mhm. Ähm, aber man muss ganz klar ähm, das Ziel definieren. Mhm. Und das machen wir, wie habe ich früher schon angesprochen, wir formulieren das Ganze als wertvolles Endprodukt. Alle unsere Tätigkeiten im Unternehmen müssen irgendwo wertvoll sein mhm. und als Endprodukt finalisiert werden, mhm. ob das jetzt von der auszubilden, dass Kaffee bringen ist. Es ne? mhm. muss man halt gebracht werden, da ist dann dementsprechend, möchte jetzt dass, ähm, der Besuch ähm, Milch oder Zucker drin haben, nachdem die Information halt erhalten worden ist, muss er dementsprechend so serviert werden, ist es halt nicht, ist es halt nicht vollendet. Ne? Also es ist kein Endprodukt, man muss hier das Ganze anfassen. Genauso bei der Buchhaltung zum Beispiel werden da Fehler gemacht, die BWA ist nicht fertig, das ist das kein, kein wertvolles Endprodukt für uns. Mhm. Ähm, Deswegen haben wir die ganzen Ziele in Form wertvoller Endprodukte formuliert bei uns intern. Das heißt, jede Führung, oder jede, jede Abteilung, wir haben Abteilung gewählt, wir haben die Finanzabteilung, wir haben dann die technische Abteilung, wir haben die äh, Ablauforganisationsabteilung und, ja, und so weiter. Und da werden einfach mehrere WEP gegründet, ne? wertvolle Endprodukte, wo eigentlich die Abteilung gehen muss, was ist das Ziel dieser Abteilung schlussendlich. Und wie die Leute das halt schlussendlich schaffen, das müssen sie mir selbstverständlich erklären. Mhm. Das machen die in Form von Prozessen. Da werden Prozesse geschrieben mit Pfeilchen, mit bunten Müllchen. Mhm. Das machen wir auch, damit das auch jeder versteht. Mhm. Und ja, und danach könnt Sie das Ganze leben, so wie sie es halt haben wollen.
0: Aber erarbeiten tun sie es selber.
1: Ja, genau, nach Vorgaben der WEPs. Mhm. Und ja, das machen sie dann selber.
0: Also jetzt mal ganz platt runtergebrochen. Wir wollen nach Hamburg. Mhm. Aber wie du da hinkommst, ist, ist, über, überlässt du den Mitarbeitern okay. genau. zu Fuß gehen mit dem Fahren, mit dem Pferd mit dem Flugzeugen whatever
1: richtig auch schön smart formuliert mhm. spezifisch messbar attraktiv mhm. realistisch und definiert mhm. das auf jeden Fall nach dem Smart Prinzip <lacht> Zielsetzung Smart prinzip das ganze kann man auch bei den WDP super umsetzen mhm. ja nach ganz klaren Vorgaben aber wie sie es machen ja
0: finde ich super ist
1: halt
0: Ding. ja weil ich finde das lässt einem ja auch Gestaltungsspielraum Kreativität Klar, ja. ähm, und ist ja generell auch mal anders zu betrachten, weil auch wenn wir wüssten, wie wir da hinkommen, mhm. vielleicht kann der andere das viel smarter. Vollkommen richtig. Weil äh, ich sag mal, oh, die, Chance, du? Ja, sag du die, die Chance würde uns ja abhanden gehen, wenn wir das vorgeben würden, nämlich ja. einen anderen Weg mal zu, zu gehen.
1: Das wollte ich gerade sagen, genau. Mhm. Nicht jeder muss ja so falsch machen, wie ich
0: es mache. <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Ja das wäre halt auch mein Prinzip aber auch da muss man natürlich gucken, auch dafür ist ja nicht jeder geeignet aber ich glaube, da hast du ja schon einen ganz guten, guten Riecher wer dann zu dir ins Unternehmen passt und ja. mit dieser Freiheit einfach auch umgehen kann
1: genau, also wir stellen wirklich auch die Leute ein auch wenn die Fachkenntnisse Fertigkeiten nicht die, nicht die allerbesten sind oder vielleicht nicht so der stellenbeschreibend 100% passen mhm. wir gucken dann, dann wirklich auf die, auf die ethischen Werte, wir gucken mhm. einfach was das Ziel des, des, des neuen Bewerbers, wo möchte er hin und wenn das einfach Einklang findet mit dem mit der Unternehmenskultur, dann äh, ist dann eine mega Polizei Ja,
0: ach ich, äh, ich muss immer wieder äh, zitiere ich und meinen alten Standortleiter, der auch gesagt hat, Frau Enzger, das ist mir egal, ob jemand Friseur gelernt hat oder nicht, wenn er Bordnetze konstruieren kann, ist er unser Mann. Äh, yeah. genau, es kommt ja aufs Mindset drauf an. Genau, ist, ja. Wenn er Bock hat, dann kann man dem ja auch alles beibringen.
1: Genau, das ist alles. ein wichtiges Wort, ja, tatsächlich. Ja.
0: Klasse, Eugen. So, du weißt um meine drei Quick and Dirty Fragen, so wie ich ja, sie immer nenne, ja. zum Schluss unseres Podcastes. Von daher wird die erste kurze Frage an dich. Was sind die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Also, erstmal an erster Stelle tatsächlich Sport. Also, ohne Sport komme ich gar nicht klar, wenn ich dieses ähm, Work-Life-Balance ne? ähm, nicht habe. Also, ich muss mich dann immer ausbauen abends oder viel. Körperlich tätig werden, sonst äh, bin ich am ja nächsten Tag depressiv. Oh okay, <lacht> je,
0: so. das will keiner.
1: Genau, dann brauche ich morgens mal einen Kaffee. Mhm. Und tatsächlich, ähm, hört sich doof an, ich versuche mich davon so ein bisschen zu distanzieren, aber ich brauche meine mein Ja. Und meine Hände geht an, ich versuche jetzt <lacht> wirklich sehr viel, auch gerade sehr... Ja. In dieser in schwierigen Corona-Zeit einfach sehr viel über das Handy zu realisieren. Ja. Der bräuchte Rechner mittlerweile gar nicht mehr. Ja. Also er ja, lässt sich mittlerweile sehr viel über das Telefon
0: realisieren. Ein Glück. Stell genau. mal vor, das Ganze würde, wäre vor 30, 40 Jahren passiert. Mhm. Das wäre ja. was anderes gewesen. Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Von daher ein Siegen. Alle zu Hause sitzen. Ja. Nicht Maske. <lacht> Mit Maske, genau. Die zweite Frage. Womit kriegt man nicht auf die Palme Eugen?
1: Ähm, ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Früher war es ähm, ziemlich einfach, aber man hat ja durch die ganzen Lehrgänge schon alleine, durch die ganzen Führungsseminare, irgendwo ähm, ist man die Ruhe selbst mittlerweile und das ist schon bei mir ziemlich schwierig. Aber ich glaube ähm, einfach, wenn jemand nicht ehrlich zu mir ist mhm. oder wir, haben auch, äh, wir sind auch sehr ähm, sozial eingestellt im Unternehmen, wenn einer so diese Wertschätzung entgegenbringt und vielleicht auch das Ganze ausnutzt, und dann nicht ehrlich zu mir ist, ich glaube, das ist so einer der Punkte, was mich wirklich sehr stark Ja, Da kommt wirklich selten vor. Was öfters vorkommt, ist auch so eine Kleinigkeit. Ähm, dieses, wenn sich mal so künstlich so eine Vorrolle steckt. Mimi ja, mimi, dann läuft er dann so Das ist das ist nicht so schön und das. Und mm. ja, versucht wie so ein Schutzschild, um sich zu spannen, indem man sich das auch Tasche, Das kann ich ja. auch überhaupt nicht.
0: Mimi ja. Mii ist schön. Okay. Ja, herrlich. Dritte und letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, dem 18-jährigen Eugen zu begegnen, was ja. würdest du ihm sagen wollen?
1: Ja, bei mir hat sich der Scheitern irgendwann so ähm, zwischen 18 und 20 Lebensjahr umgelegt. Mhm. Also 18, 18 Lebensjahr würde ich vielleicht sagen, ähm, mach weiter, es wird schon irgendwie. <lacht> <lacht> mhm. Und ähm, als ich 20 war, würde ich dem vielleicht sagen, genauso. Mhm. Genauso weitermachen.
0: Okay, ja, okay. Okay, ja cool, aber ich glaube, das ist ja auch äh, wichtig, äh, Frieden ja. zu schließen, auch mit dem, was passiert ist, ne? weil genau deshalb sind wir ja jetzt so, wie wir sind, ja, mit all dem, also, was passiert ist. genau, ich
1: würde keinen, keinen weiteren Raschler geben, schlussendlich, mhm. weil das würde ja alles verändern und in eine ganz ja. andere Richtung lenken. Ich denke mal, man lernt sehr, sehr viel aus den eigenen Fehlern und ähm, man soll ruhig auch Fehler machen, auch wenn man jung ist. Ich glaube, das ist dann irgendwie auch genauso bei ähm, beim Wachsen als Führungskraft auch ähm, etappenweise eine Lebenserfahrung sammeln. Ja. Und da doch halt, ähm, ja, gehört auch das junge Leben dazu. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, deswegen würde ich da, da glaube ich, einfach nur, wenn ich den einfach zuschaue, würde, einfach zuschauen. Ja, cool. Ja. ja, klasse. Ich danke dir, Eugen, für das Gespräch. Ja, war super angenehm. Danke auch. Freut mich,
0: kann ich nur so zurückgeben. Trotz. Plexiglas zwischen uns. Ja, genau. merkt man so, gar muss nicht schon mehr. am Anfang so ein bisschen schmunzeln
1: ja. <lacht> <lacht> merkt man gar nicht ja.
0: Okay, dann ja, danke auch an die Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart, zugehört habt, äh, mal eine andere Sicht auf die Dinge äh, zu bekommen ähm, mit Eugen, der jetzt seit zehn Jahren im Unternehmen oder als Unternehmer unterwegs ist. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss. Tschüss.